0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Ich bin dankbar, äh, einfach Gottes Nade, dass ich Gottes Wort zu euch bringen darf, äh, und einfach sein Barmherzigkeit. Ich habe meine eigenen Schwächen und Lüchen und deswegen bitte ich euch um eure Gebet. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, es ist eine gelernte Sprache. Deswegen bitte ich euch eure Verständnis, Geduld, falls meine Aussprache nicht klar, klar nicht genug ist oder Punkte nicht klar ist. Also schlimmsten Fallbedarf kann man Dolmetscher finden. Jugend vielleicht kann das machen. Mittlerweile versteht er mich gut, oder? Genau. Sehr gut. Dazu möchte ich den Text aus Lukas Evangelium, Kapitel 9, 57 bis 62 vorlesen. Und wir dürfen gemeinsam aufstehen. Lukas 9, 57 bis 62. Während Jesus mit seinen Jungen unterwegs war, wurde er von meinem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber die Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus, komm, folge mir nach, erwiderte, ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft vom Gottesreich verkünden. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaub mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Fluge nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Ihr dürft euren Platz nehmen. Jetzt während der Zeit, äh, Jesus auf der Erde lebte, äh, vor allem äh, nach dem Beginn seines äh, Wirkens, es gab immer viele Leute, Menschen um ihn herum äh, ihm folgten. Äh, Menschen aus verschiedener Hintergrund, alle gesellschaftlichen Schichten, die Arme, Reiche, Kranke, Gesunde, Söldner, Soldaten, auf, äh, also natürlich die bekannten, selbstgeräten Pharisäer auch, ja. Einige von denen glaubten, dass Jesus ein Prophet war. Die andere Elias, Jeremia. Also, äh, einige haben gesagt, dass er die Johannes die Taufe reinkarniert ist. Es gab Skeptiker, einige, die kurios waren. Die andere mit ernsthaften Fragen vor Jesus stellen. Und klar, die andere Jesus eine Falle zu stellen. Und in den letzten Wochen haben wir die verschiedenen Taten von Jesus im Lukas 9 selbst ja, gehört. Uh, über die Jesus, die 5000 speiste, die Sturm stillt, die Transfiguration, die Dämonen befallene Junge heilt, Krankheit, viele verschiedene Taten. Falls jemand das verpasst hat, findet man diese Predigt auf die neue FCG-Gemeinde, also unsere Homepage. Ja, nicht verpassen. Hier ist ein Person, der Wunder tut. Und wenn man mit ihm einfach folgt, es gibt keine Frage um Hunger, kann keine Krankheit, keinen Dämonen, kein Problem in dein Leben. Und er spricht auch von ein ewigen Leben nach dem weltlichen Leben. Wer würde nicht einem Mensch und einem Versorger folgen wollen, wenn das Leben so schön aussieht, oder? Merke diese Gedanke bitte, ich werde später auf dieses Thema zurückkommen. Jetzt die Aussichten dieser Führungspersönlichkeiten von Jesus äh, sahen sehr vielsprechender aus. Ja? Es gab viele Leute, die von ihm hörten, äh, seine Gegenwart erlebten. Oder er hat sein Wunder erfahren in ihrem eigenen Leben und wurde sofort transformiert. Ihr Leben und Jesus folgten. Aber dennoch gab es Zeiten, als ob Jesus berichte, niemand zu ihm kommen wollte. Doch unser Erlöser hat niemand abgewiesen, ja, der zu ihm kam. Seine eigenen Worten waren, wer zu mir kommt, dann werde ich keinswegs hinausstoßen. Das ist eine immer wahre Beschreibung seines Umgangs, ja, Jesus' Umgangs mit den Menschen. Wenn sie aufrichtig und wahrhaftig kommen, hat er sie immer willkommen geheißen. Andererseits hat Jesus keine Werbekampagne vor ja, seiner Mitgliedschaft gestartet. Er hat kein großes, mit großem Still äh, was verkauft. Er ja, die Leute seine Zahl zu erholen, keine neuesten Methoden verwendet. Ja. Er war immer treu mit den Leuten. Er wusste, wie man die Tür schließt und wie die Tür öffnet. Er verstand, die hochnäsigen zu warnen und die Ehrlichen, die Sünder zu akzeptieren. Er war bereit für die Ehrlichen mit offener Herz und mit offener Hand, äh, Hand zu willkommen, aber er konnte auch gleichzeitig die Selbstbetrüger und, und die Ignoranten durchschauen. Und ich habe mir gedacht, diese drei Persönlichkeiten, die wir hier sehen, ist ein Trotz für diejenigen, die das Evangelium predigen oder die beim Outreach sind. Ja? Damit, wenn wir enttäuscht sind, dass wir erkennen, bei, es ging auch nicht besser mit unseren Erlösern. Und damit, wenn wir Menschen zur Bekehrung gebracht haben und schließlich feststellen, dass sie doch nicht bekehrt haben, die Arbeit nichts aufzugeben, nicht ermutigt zu werden. Genauso sollten wir immer bereit sein, alle zu empfangen, die zu Christus kommen wollen. Gleichzeitig, wir müssen unser Urteilsvermögen walten lassen und nicht jeden als Bekehrt hinstellen, weil einfach sie oder er sagt. Sondern wir müssen immer ausprobieren können, testen, beobachten und auch prüfen, damit wir den Selbstbetrugvorschub nicht leisten. Wir sollten niemals der Diener Satan sein, indem wir die Täuschungen irrender Männer und Frauen unterstützen. Und was mir noch nicht gefallen ist an diesen drei Menschen war, es gab keine Rede vom Sündebewusstsein. Es war keine Umkehrsgeschichte dahinterher, kein Bitte, kein Hilfskreis. Ja, gar keine Rede vom Erlöser. Sie sind, wie viele wir kennen, ja, die kommen zu Jesus, oder die wollen kommen ohne ein sehr Herz, kein Tränen in den Augen. Die sind selbst heraus religiös und selbst heraus religiös. Die, die wollen immer etwas gewinnen oder die haben etwas gewonnen, aber die sind einfach selbst verloren. Und jetzt möchte ich ein bisschen mehr Licht auf diese drei Personen, also Licht werfen, also die sogenannten Jünger in Ausführungszeichen Jesu, ein bisschen zusammenfassen. Ja? Der erste Tipp, der proaktive Mensch. Also die proaktive Mensch, aber er hat nicht richtig verstanden, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Ja? Aus dem textstelle des Kapitels wissen wir ja, Jesus war auf einem bestimmten Ort. Und dann kam dieser Freiwillige auf, zu Jesus zu gehen. Ja? Wie ich gesagt habe, es gab immer eine große Leute, also eine große Gruppe hinter Jesus, die immer gefolgt haben. Vielleicht hat der Tipp, über Jesus oder Gruppe gesehen, die große Menge, die Hype, ja, es war da los, oder vielleicht hat er die Taten von Jesus gehört. Er war einfach da, aber nicht hat er doch unbedingt die Botschaft des Heils gehört. Er war so begeistert und kam zu Jesus und sagte Jesus, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Und Jesus antwortete ihm, die Fuchse haben ihren Bau und Vögel ihre Nester, aber die Menschensohn hat keinen Platz. An dem er sich ausruhen kann. Die Antwort von Jesus war für mich war erstmal enttäuschend. Hier ist ein Mann voll begeistert, kommt zu Jesus und sagt: Ich will mit dir gehen. Aber es war eine entmutige oder dumpfe Antwort von Jesus. Oder? Er hat sich gedacht: Ich muss nicht mehr für Brot sorgen. Es, also Stille, Ruhe in sein Leben, keine Krankheit. Jesus spricht über Gerechtigkeit, Liebe. Ja, schöne Wort: Liebe zu Gott, Liebe zu anderen. Er muss sich vorgestellt haben. Dein Zukunft ist ganz sicher mit Jesus. Kommt euch diese Situation oder Gedanken Bekannte vor? Ihr werdet von einem Elloser angekündigt, der euch ein Leben ohne Versuchungen, ohne Leiden verspricht und das Weg zum Himmel über einen goldenen Pfad geht, ja, mit voller Freude und Genuss führt. Ist es was alles, Jesus betrifft? Ist es der Grund, warum er zu uns gekommen ist, weltliche Sachen zu liefern? Es ist leicht, in solche Ver zu fallen, Gedanken zu verfallen. Ja? Jesus selbst wurde schon bald nach seiner Taufe auf weltliche Wege geführt. Wir lesen das in Lukas 4, 1 bis 13. Jetzt, nun mag es sein, dass sich einige hier vorstellen, dass das christliche Leben. Nur aus Genuss und Glück besteht. Ja? Dass es keine Verfolgung zu ertragen gibt, kein Leid zu ertragen ist. Es kann sein, dass du dir also eingebildet hast, dass der Weg zum Himmel ganz schön ist, ein Grasweg ist, Zentimeter, Zentimeter gewalzt. Und wenn du sagst, ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin, mit voller Begeisterung, meinst du, dass du, willst, du willst gerne nach Jerusalem, weil jeder mit dem Palmzweig schwenkt, und jeder sehr ist, Jesus hält sich zu willkommen. Und jeder singt, Hosanna, Hosanna, willst du dieser Jesu haben? Oder weißt du was über Gethsemane? Den blutigen Schweiz und das Kreuz. Und ich Schrei, Kreuz hin, Kreuz hin. Und die Szene des tödlichen Schmerzes. Bist du jetzt bereit, Jerusalem und auch nach Golgotha Jesus zu folgen? Bist du bereit, wenn die ehemaligen Nachfolger von Jesus gegen ihn wenden? Bist du auch noch bereit, Jesus zu folgen, wenn die Regierung des Tages ihre Hände in Unschuld wäscht und behauptet, sie wisse nichts? Es gibt heutzutage viele Menschen, ja, die zur Gemeinde kommen, die sehen ganz super Lobpreis mit Discolichter, lichter Smoke-Effekt, cool aussehen, der Pastor. Was er cool sagt, ja, was oberflächlich und überflüssig ist. Den Zuhörern wird ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Du fielst sehr ganz wohl nach dem Predigt, ja, und die sind selbstbewusst genug, ein Nachfolger zu sein. Es gibt keine Erkennung vom Sinde. Es gibt kein zerbrochenes Herz. Es gibt keinen Hilfsschrei oder Bitte um, um Vergebung. Der Tipp hier: er redet groß mit schwellenden Worten. Was sagt er? Dass er glaubt, dass er tun kann, was er sagt. Und einfach in ignoranten Herzen sagt er, ich will mit dir gehen, wo du auch gehst. Solche Männer zeigen allgemein ein sehr großes Selbstvertrauen. Ja? Dieser Mann sagt, Herr, ich will dir folgen, wohin du gehst. Es gibt kein Gebiet, oder ein, ein, ein Hilfschrei, Herr, hilf mir zu dir folgen. Oder halte mich fest, dann bin ich sicher. Oder verlass mich nicht, sonst verlasse ich dich nicht. Sondern nur, ich habe mich dazu entschlossen. Ich bin ein willerstarker Mensch. Und ich weiß, ich bin fähig genug, das auszuführen, was ich beschließe. Ich folge dir, Herr, wohin du auch gehst. Liebe Gemeinde, wir können nichts zu Jesus kommen, wenn Jesus zu uns nicht kommt. Und wenn du zu Jesus kommst, komm mit einem Hilfsschrei, komm mit einem zerbrockenen Herz, komm mit einem reuevollen Geist. Wenn, wenn es kein Umkehr gibt, können wir das, also davon ausgehen, dass die Glaube, dichte Glaube ist, das uns rettet. Zu einer Begegnung mit Jesus gehört die Erkenntnis und das Bekenntnis, dass meine meiner Sünde ist. Sie beinhaltet Umkehr und die Bereitschaft, das eigene, eigene Leben für immer zu verändern. Der Tipp hier hat viele oberflächliche Informationen über Jesus und seine Taten, aber kein Sünde bewusst, kein Anzeichen von Reue und mit großem Selbstvertrauen sein Leben Jesus anvertraut hat. Ja? Und nun ist es faszinierend für mich zu sehen, Jesus, wer die Herz sieht, antwortet, Fuchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber die Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus sieht das Herz des Mannes und legt ihm offen die Wahrheit vor. Er sagt dir den Tipp, wenn du mein Volker, Volker oder Jünger wird, musst du ihm, musst du mit Jesus teilen. Die Jünger steht nicht über seinen Herrn und die nett nicht über seinen Meister. Wenn du Jesus heute folgst, du wirst einen freundlosen Mann folgen müssen, der kein Zuhause hat, oft niemanden, der ihn versteht. Wenn du ihn zu deinem Herrn nimmst, du wirst auf eine rauen Straße reisen müssen. Jetzt klingt der Weg, Herr Jesus, nicht angenehmer, oder? Ich hoffe, keiner von uns zum Christentum kam, zum Jesus kam, die weltlichen Sachen zu bekommen, ja, dann, wird, dann wirst du nie satt, einfach enttäuscht. Ich kann euch versichern, dass in diesem Tag diejenigen, die Christus wegen Brot und Fisch folgen, werden bestimmt über die Qualität der Fisch und die Brot also beschweren. Bei allen Möglichkeiten, heute gibt es Veganer, glutenfrei, ja, alle Möglichkeiten. Der Herr hat es richtig schwer gehabt, ja, uns heute zu ernähren. Bei Israeliten damals ging es auch nicht gut. Der Herr hat in die Wusste, was frische, frische Wachtel und das Manna gegeben, aber trotzdem beschwerten sie sich. Ja. Und jetzt sagt Jesus zu dieser Person: Sieh, Herr, wenn du mir folgst, wurdest du nicht nur kleinen Reichtum, sondern auch wenig Freundlich, äh, Freundlichkeit. Denn unsere Ellose hat kein eigenes Haus. Du wirst viele Freunde verlieren. Die in dein eigenes Haus gehören, würden dich hassen würde dich als Feind nennen. Diejenigen, die dich jetzt bewundern, werden dich hassen, die dich jetzt guten Kalan nennen, dich gerne bewirten und werden die Tür vor deinen Nase zuschlagen. Das ist, was du erwarten hast, wenn du Jesus folgst. Ja? Ich glaube, sein Enthusiasmus erstarb augenblicklich. Wie viele Menschen vor ihm und nach ihm, als er erkannt, dass es sowohl eine Krone als auch ein Kreuz gibt, gibt er die Krone auf, weil das Kreuz nicht ertragen konnte. Natürlich habe ich mir auch selber gedacht, stillt, also hier stellt sich nun die Frage, ob diese Ansatz, Jesus, war das nicht zu so hart, nicht zu so streng? Liebe Gemeinde, unser Herr will nicht in seinem Volk aufnehmen, die kein Soldaten sein können. Was heißt das? Er muss, was vor uns liegt, nicht ertragen können. Also wir müssen das ertragen können. Es ist für uns besser, sonst ehrlich umzukehren, als weiter mit Jesus zu gehen. Daher war es weise von unserem Herrn, als der große Erlöser, diesem Mann die schlimmsten Seiten seiner Nachfolge und des Tagens des Kreuzes wissen zu lassen damit er weiß, was es ihn kosten wird. Nun gibt es viele Gemeinden heutzutage, ja, die wollen eilig und eifrig ihre Zahl oder Mitgliedschaft erhöhen. Und die sagen, oh, so viele haben wir bekehrt. Die Welt aber leider hat ein anderes Register entzählt, die abzunigen die Rückfälligen, die Wanderer. Und es ist ein schwerer Schlag für die Krone und die Herrlichkeit Christi, wenn die Welt sagen wird, dieser und jener trug den Namen Christi, aber er handelt wie ein Diener des Teufels. Also wage es nicht dich, die Gemeinde Gottes auszuschließen, wenn dein Herz, Seele, Geist und deines ganzes Wesen und du wirklich und wahrhaftig ein junger Christi nicht wirst. Klar, es ist immer tröstlich für die Prediger, wenn die die Begeisterung sehen. Ja? Aber die Begeisterung würde so schnell verschwinden, wie es gekommen ist. Er muss auf der Hut sein, um ihm zu kommen mit forschender Wahrheit und mit der ganzen unermüdlichen Verkündigung das Evangelium gut prüfen. Es gibt, ich möchte von Charles Spurgeon was zitieren oder paraphrasieren, ja. Wir müssen also den Fächer des Evangeliums in Bewegung halten, damit sich die Spreu vom Weizen trennt. Gott will, dass wir das Wertvolle vom unwürdigen trennen. Und dann werden wir wie sein Mund sein. Die ersten Jünger von Jesus erkannten den Preis, was es heißt, Jesus nachzufolgen und was die bezahlen soll. Alle außer Johannes haben die mit dem weltlichen Leben bezahlt. Aber das haben sie aber nicht davon abgehalten, die gute Nachricht zu verkünden. Jesus antwortete ihm, die Fuchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber die Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Der zweite Tipp, ja? Ja, Herr, aber vorher lass mich nach Hause gehen und meine Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft vom Gottesreich verkünden. Dieses Mann hier hat einen ganz klaren Befehl vom Den Herr. Einfach folge mir nach. Das war eigentlich eine ernste Angelegenheit. Ein Befehl von unserem Herr. Ein Gebot eigentlich von unserem Herr. Das kam direkt zu seinem Herz. Folge mir nach. Aber der junge Mann weist es zurück. Und jetzt, wie regierst du, wenn du die klaren Stimme Gottes hört In dein stillen Zeit oder wenn du betest oder in deinem Schlaf, es kommt wie ein großes, also ein schweres Last in dein Herz. Und wie reagierst du? Liebe Gemeinde, ignoriert bitte nicht seinen Ruf. Wenn Jesus selbst euch sagt, folge mir nach, dann seid nicht taub für die göttliche Botschaft. Verschließt nicht euer Ohr von den himmlischen Befehl. Heute hat die Stimme die Wahrheit. Du nimmst sie in eurem Herz auf. lass eure Reaktion sein wie Samuel. In 1. Samuel 3 sagt er, er sagt, er antwortete zum Herr, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Jetzt antwortete Tipp, erwiderte ja, Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Und jetzt diese Antwort, sah sehr natürlich, oder ja? Die Ausrede, der Typ auch vorbracht, also vorbrachte, seinen Vater zu begraben, aber diese an die erste Stelle zu setzen zeigt, wo sein Herz war. Er wollte ein Christ sein, aber es gab noch etwas anderes. Lieber etwas anderes zu essen, dann ist er bereit, ein Christ zu sein. Es ist wie viel, viele in unserer Gesellschaft heute, ja, die wollen Christ sein, aber lieber die würden als was anderes bekannt werden als Politiker, Wissenschaftler, was weiß ich, ja. Bevor Christ, die wollen was anderes sein. Es ist genauso wie ein junger Mann konnte heute sagen, Herr, ich bin noch jung, ich muss studieren oder ich muss arbeiten, ich muss Familie gründen, Kinder großziehen, muss alles in Ordnung sein und dann kann ich festlegen, Herr, folge ich dir. Sie haben eine Menge, also Aufgaben, ja, auf ihren endlosen Listen mit höherer Priorität und Jesus ist ganz unten. Aber leider geht es so nicht in das Gottesreich. Klar, es Menge Aufgaben in meinem Leben, in eurem Leben. Also Ich sehe das nicht da. Also Es gibt Alltag, viele Sachen zu erledigen. Aber lass es bitte nicht zuerst sein. In Matthäus 6,33 setzt euch zuerst für Gottesreich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Du bist kein Christ, wenn der Christ nicht an die erste Stelle ist, es wird nicht in deinem Haus kommen, um den schlechtesten Stuhl zu sitzen. Er muss das beste Zimmer, der beste Platz in das Zimmer haben. Er muss nicht einmal vor dein Vater oder Mutter kommen. Jesus Christus muss die erste sein. Wenn er nicht der erste ist, er ist nichts für dich. Du kannst ihm nicht zu spielen haben. Du musst ihm dein ganzes Leben überlassen und ihm zum ersten und letzten Ziel deines Leben machen. Ja gut, wenn du ihm überhaupt hast. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft vom Gottesreich verkünden, antwortete Jesus. Wir können auch die Antwort anders interpretiert werden, ja? Er sagte, es gibt genug Leute, die deinen Vater begraben können. Aber ich habe dich aufgefordert, zu kommen und mir zu folgen. Niemand sonst kann deinen Platz nehmen. Das Begräbnis deines Vaters können andere übernehmen, die ich nie gerufen habe und die nichts über das göttliche Leben wissen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Toten wollen begraben werden und sie sollten begraben werden, klar. Es ist bedauerlich, dass es Schwierigkeiten gibt, die zu begraben, ja. Aber es gibt genug Tote, Geistliche Tote, um sie zu begraben. Es gibt leider aber nicht genug Lebende, das Evangelium zu predigen. Es gibt nicht genug Lebende, Jesus zu folgen. Folge mir nach, sagt Jesus. Ich muss das Erste sein. Ich muss die allererste in dein Leben sein. Und die andere Dinge angeht, so gibt es andere, die sich darum kümmern können. Die beiden großen Gebote von Jesus beginnt mit: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herz ganzen Hingabe und deinem ganzen Verstand. Jesus allein gebührt die erste, beste und die zentrale Stellung in dein Leben. Nicht in irgendwelchen Teil deines Leben, aber sondern in alle, jeder, alle Bereiche. In deinen persönlichen Beziehungen, Freundschaft, Karriere, finanziellen in deinen Entscheidungsprozess. Du musst Jesus in den Mittelpunkt als Mittelpunkt hinstellen. Nichts anderes auf der Welt ist wichtiger als die Liebe zu Jesus. Und nichts anderes sollte es sein. Ich kenne einige Gläubigen äh, von meiner alten Gemeinde. Äh, äh, und auch hier, ja, also die sind ganz aufgeregt beim Fußballspiel. Also zurück in Indien ist der Cricket. Ja? Die sagen, hey, Tor, ja, nein, ho, hu, ah, Alles. Also, nicht schlechtes, ja. Ich finde mich auch einige von, von Ihnen wieder. Ja, also nicht schlechtes daran. Aber wenn du zu einem Gebietskreis gehst, wirst du feststellen, die sind dort einfach stummsinnig. Wenn es etwas zu Christus zu tun gibt, dann kann man sie nicht ruhen und sie scheinen in einem schläfrigen Zustand zu sein. Ja, schläfrigen Zustand. Schlechter noch, es gibt einige, die kommen ganz begeistert, voll aufgeregt zu Gottesdienst und Gebetskreis. Und sobald die Gemeinde Haus verlassen, hat Christus keine Priorität mehr. Je nach ihrer Bequemlichkeiten lassen die Christus in ihrem Leben eintreten. Und sobald es unangenehmer wird, ist Jesus raus. Wenn wir Ihm nicht an die erste Stelle heute setzen, über alle Dinge kennen wir ihn, kennen wir Jesus überhaupt nicht. Das Reich Gottes braucht kein zweiter Klasse, möchte gerne Jünger. Die würden nur einfach den Namen der Herrs verderben. Lass mich kurz äh, auf eine Stelle in der Bibel hinweisen. Äh, Lukas 5, 4 bis 11, ich versuche es äh, zusammenzufassen. Äh, es ist der Text, in dem Jesus zu dem Bruder, die erste Jünger, Johannes, Andreas, also Jakobus und Johannes trifft. Ja? Äh, klar, Jesus bittet sie nach einer harten Nacht, wo die nichts angefangen gefangen haben, äh, wieder an See zu fahren, ja. Simon wollte es nicht eigentlich, aber dann sagte er, aber weil du es sagst, will ich es tun. Ja? Sie warfen ihre Netz, fingen so viele Fische, dass die Netz zu reißen begannen. Wir kennen die Geschichte. Ja? Und dann kam, aha, die Moment. Als Simon Petrus, äh, Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht, du wirst vom einen nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Das war der Ruf. Und wie haben die reagiert? Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Kein einziges Mal, einziges Mal haben die zurückgeschaut, nach links oder rechts. Die haben einfach ihre Boote verlassen. Die haben keinen Grund gefunden, ihr Netz nicht aufzuwerfen. Oder sauber zu machen, oder flicken, oder waschen. Ja. Schließlich hatten die an diesem waren große Menge Fische fangen, gefangen. Und sie mussten vielleicht nach Reise oder Schäden schauen, ja, Rissen und Schäden. Aber das war nicht ihre Reaktion. Die waren sofort transformiert. Er hat, es war ganz klar bekannt. Also sie erkannten, dass sie sünder waren und haben sofort umgekehrt. Ihr Leben war transformiert. Es hat vor Ewigkeit verändert. Ich will aber auch noch andere Stellen in die Bibel hinweisen. Matthäus 19, 16, 30. Die, kurz, die Geschichte würde ich kurz zusammenfassen. Reicher Mensch, der zu Jesus kam. Er wollte gerettet werden. Der junge Mann kam eines Tages zu Jesus und erklärte, hey, dass er alle Gebote genau befolgte. Eltern liebte, Nachbarn liebte, und so weiter. Ja. Aber Jesus sieht das Herz des Menschen. Es gab noch was als Hindernis, seine Liebe zum Geld. Er war ein reicher Mann und liebte sein Besitz überall. Leider lesen wir, dass der reiche Mann seine Chance, Christ zu werden, verstreichen gelassen hat, weil er sich nicht von seinem Reichtum trennen und ihn durch Jesus erzitzen könnte. Jesus, also Jesus hier hört nicht auf. Ja, es sagt weiter, äh, Vers 29. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird dies alles hundertfach zurückhalten und was das ewige Leben empfangen. Liebe Gemeinde, wenn ihr Gottes Stimme in eurem Herzen heute hört, wenn es irgendeinen Bereich in dein Leben gibt, wo Jesus nicht darf oder reinkommen darf, Heute ist dein Chance. Kehrt und wendet euer Herz, Herzen ihm zu. Er ist treu. Er hört eure Gebet. Mach Jesus in deinem Leben den Mittelpunkt und die wichtigste Person in deinem Leben. Sorgt euch nicht um die Welt und die Toten, denn sie werden um sich selbst kümmern. Aber hört hört seinen Ruf. nimmt seine Einladung an und gib ihm dein ganzes Leben. Jubelass ihm dein ganzes Leben und den besten Platz in deinem Leben. Der dritte Tipp. Wieder ein, ein anderes sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaub mir aber, mich vorher noch von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim fluge nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Jetzt die Reaktion, dieser dritte Tipp, klingt ähnlich wie der zweite, ja? Von meiner Vorstellung vielleicht hat er doch verstanden, was es bedeutet, Jesus zu folgen. Vielleicht hat er verstanden, ho, jetzt Jesus folgen, dann muss ich die erste Stelle Jesus haben. Ich muss mein ganzes Leben überlassen. Aber auf die Einladung Jesu hin wollte er jedoch zurückkehren. Das war seine erste Antwort. Ja, er wollte zurückkehren, sich von seiner Familie verabschieden. Er wollte noch ein letztes Mal die Welt genießen, bevor Jesus wollte. Er verlangte nach einer letztlichen weltlichen Erfahrung, bevor Jesus ging. Als er sagte, dass er zurückkehren wollte, hatte er leider nicht die Absicht. Er hat keine Intentionen, zurückzugehen und den gute Nacht verkünden. Er wollte nicht zurückkehren und seine Familie zu Jesus bringen. Seine Eltern, seine Kinder oder seine Frau. Alles, was er tun wollte, einfach Jesus vor kurzer Zeit verlassen zu seinen alten Gewohnheiten gehen und dann vielleicht wieder zurückzukommen. Wer weiß, ob er doch zurückgekommen also wäre, ja. Kein Mensch verlässt die Sünde Stück für Stück. Nein, es gibt nichts, was als Flucht vor der Sünde ausreicht, außer der vollen Abstinenz vom Sünde um mit Sünde komplett aufzuhören und die Verbindung durch Gottes Nahe komplett zu lösen. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen komplett von unseren alten Gewohnheiten verabschieden, Jesus zu folgen. Seid wach und aufmerksam, liebe Schwester und Bruder. Wenn ihr zu diesem letzten Abschieden aufbricht, wenn ihr nicht auf den Hut seid, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihr den Ruf und die Anklopfung an die Tür nicht mehr hört. Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus war, verwandelte sich sofort von meinem Feind Jesu in einen Freund Christi. Und er fragte direkt an Jesus: Oh, wer bist du, Herr? Was willst du, dass ich tue? Wahre Bekehrung. Die Samariterin hörte die gute Nachricht von Jesus, glaubte, und ging sofort in ihrer Stadt zurück. Sie ging auch zurück. Aber was hat sie da getan? Lesen wir in Johannes 4, dass sie zurückging und die Stadt ihre Zeugnis ablegte. Vers 49, äh 39 in Johannes 4. Viele Leute aus Sika glaubten allein der Schalban an Jesus, weil die Frau Jubral erzählt hatte. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflugen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht brauchen. Seine Antwort zeigt eine große Schwäche für die heilige Arbeit. Wenn der Flüger mit seinem Flug anfängt, hält er sein Blick geradeaus. Er geht ein kleines Stück voran und schaut dann zurück. Er flugt ein weiteres Stück und schaut wieder zurück. Der Flüger, der immer hinein dort in überall schaut, anstatt geradeaus zu schauen, ist ein höchst fällerhafter Flüger. Es ist wichtig dass du dich deine Berufung und dein Beginn konzentrierst. Ohne Kompromiss, ohne Ausrede, ohne zu warten, sobald er dich ruft, folge Jesus einfach. Dein Blick oder dein Fokus muss auf Jesus, an sein Reich gerichtet werden. Und nur darauf. Es gibt leider keine Abkürzung zum Himmel. Es gibt leider keinen alternativen Weg zum Jesus. Am letzten Tag auf der Erde in deinen letzten Minuten wirst du wie Paulus in 2. Timotheus 4, 7, 8 sagen können. Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Nun hält der, Tor der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er, der Gericht, gerechte Richter, wird am Tag des Gerichtes seine Anerkennung schenken aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Es war nicht einfach für mich, diese Predigt vorzubereiten, glaub mir, ohne in mein eigenes Leben zu schauen, mein eigenes Hingabe, mein eigenes Berufung zu schauen. Falls diese Botschaft dich verbittert, ist es ist an der Zeit, darüber zu denken, welcher Teil um die Predigt, das war, dass die unangenehme war. Wenn Jesus zu hart zu diesen drei Personen war, dann deshalb, weil er ehrliche Jünger wollte. Er wollte aufrichtige, hingebungsvolle Jünger in seinem Reich, die ihre Vergangenheit sofort und vollständig hinter sich lassen und ihm die erste und die besten Platz in ihrem Leben geben würden. In Offenbarung 3, 20 lesen wir es: noch stehe ich vor der Tür. Noch stehe ich vor deinem Tor und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Verstehst du, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen? Bist du jetzt bereit, den besten Platz in deinem Leben anzubieten? Bist du bereit, die Welt ein für alle Mal abzuschwören? Wirst du jetzt gerne nach Jerusalem und auch nach Golgotha Jesu folgen? Bist du bereit, auch das Kreuz mit Jesus zu tragen? Klar, es gibt weltliche Sachen, die wir müssen erledigen. Aber klar, natürlich musst du keine Sorge dafür machen. Es sorgt für den Spatzen und der Vögel am Himmel, wenn er nicht für, auch für, um die Seinigen kümmern. Falls jemand Christus nicht leben hasst, es ist die Zeit, in diesem, bist du bereit, ihm in diesem Augenblick zu folgen. Dein Leben und alles, alle Lebensbereiche Jesus überlassen und Jesus die oberste Priorität in dein Leben geben, den Mittelpunkt in dein Leben zu stellen. Bist du bereit, von Alle deine verbogenen Sünden, jeder suchtigen Gewohnheiten umkehren. Jesus ruft dich heute. Ich klopfe an deiner Tor. Vor denjenigen unter uns, die ihr, ihr Leben bereits Jesus anvertraut haben und sich um dem Heimweg befinden, falls du dein Kreuz vor ein Augenblick abgelegt hast, es ist an der Zeit, es wieder aufzunehmen. Kehr zu ihm zurück, er ist barmherzig, Vergibt dir. Nimm dein Kreuz auf, ersetz deine Prioritäten durch Christus in deinem Leben und geh nicht wieder zurück um. Richtet eure Augenmerk auf die Krone die Gerechtigkeit, die der Herr, die gerechte Richter, denen verleihen wird, die an jenem Tag glauben. Amen. Vielen Dank fürs Anhören, wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.